0: a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br.
3: Vem aí o primeiro hackathon. aí o primeiro hackathon da Acrox Serão quatro categorias do conhecimento numa maratona com premiação em dinheiro. O desafio será conectar os serviços de sapateiros e costureiras com o mercado digital. Participe! Inscrições em raca.acrox.com.br Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Parque Tecnológico de Santos, Sebrae, CDL Santos Praia, Associação Comercial de Santos. Santos, Praia Mar Shopping e Laje Comunicações
4: Eu vivi com uma criança de um ano e meio Também pedindo esmola pra dar comida pra ele
5: Eu acho que se eu tivesse continuado na rua A bebida teria acabado comigo Eu não estaria com a força que eu tenho hoje
4: Conseguia dinheiro fácil, né? Com o dinheiro da esmola, eu usava droga. Às vezes manipulava as pessoas, ó, oh, eu tô com fome. Vendia pra poder dar o dinheiro pro traficante pra poder usar droga. A bordagem de rua, sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir.
5: Quero voltar até a vida que eu tinha antes.
4: Quem quer mudar, muda. Tenho um novo olhar
6: na minha vida.
7: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel da sociedade é fundamental. Quem quiser ajudar com roupas, calçados ou alimentos, faça isso em nossos equipamentos públicos. Assim, você estará ajudando de verdade esses cidadãos. Prefeitura de Santos. Dedicação em cuidar das pessoas.
3: Agora, CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento
1: crédito, gente que coopera, cresce. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite, é o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o nosso CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no Ar, você também pode nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube da CDL, mesmo endereço CDL Santos Praia. E também convido a todos para participarem aqui do nosso WhatsApp, né? Através do WhatsApp, é o 99797-1077. É, ao decorrer do nosso debate aqui, você pode mandar a sua opinião, o seu comentário é, por escrito ou então é, falado, né? Manda aquele, aquele áudio né, para a gente aí também, para que a gente possa prosseguir aqui também com a sua participação no nosso debate de hoje, tá certo? Eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande tê-los aqui na Santa Cecília FM. A partir de agora até as sete da noite com as notícias do comércio aqui da nossa Baixada Santista e também outras notícias que atingem diretamente o comércio, né? Bom, minha amiga Isla Lustosa está conosco. Tudo bom, Isla? Como é que você está? Boa noite.
6: Tudo
4: bem, Santiago? Boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
1: Bom, nossa querida Vânia Mara está conosco. Vânia, tudo bem aí? Como é que você está? Boa noite. Tudo
4: bem, Santiago. Boa noite para você, boa noite a todos.
1: Bom, tem a nossa pesquisa do dia hoje também. O pessoal pode participar pelo nosso Instagram. O endereço é CDL Santos Praia. E qual a pergunta da pesquisa, Isla?
4: Bom, fica lá no CDL Santos Praia, né? lá no Instagram. E no centro de Santos, aos sábados, o uso do cartão de estacionamento Zona Azul foi banido. A pergunta é a seguinte, você acha que essa atitude deveria ser adotada em todo o município, sim ou não?
1: É, bom, não vai precisar, sábado, né? Sábado. Só sábado, é isso, então, tá, sábado, aqui, sábado, sábado, tá aqui, ó, mas tá aqui, sábado, aos sábados, ao né? Sábados. É o que tá na pesquisa, vamos lá, no centro de Santos, ao aos sábados, 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 o uso do cartão estacionamento Zona Azul foi banido, não existe mais, aos sábados, né? Exatamente. Domingo já não existia mesmo, né? Agora a pergunta, você acha que essa atitude, ou seja, aos sábados, deveria ser adotada... Em todo o município também? Ou só no centro de Santos? Que essa é a opinião? nossa pergunta. Pode mandar. Eu é? vou deixar a minha É, para depois? Então, depois? Já anota aí, Vania, não deixa eu esquecer, é. hein? Depois eu quero saber a opinião não do é você presidente. Mudar aqui. Agora, é, cara. então fala, qual que é? é? Não, deixa primeiro a gente trazer a primeira parcial aqui, vai. A primeira parcial, o que, que o pessoal está dizendo? 93%,
4: sim. Olha lá, 93%. Só e agora? Sabe o que
1: pergunta é? eu vou
8: explicar uma coisa que vai mudar essa pesquisa aí. Vamos lá. No Gonzaga, região da praia, da Orla, tem pessoas que não têm garagem e estacionam seu carro. Isso já foi testado na Orla. Eles estacionam seu carro sexta-feira à noite na rua e fica até segunda-feira. Então, isso trouxe um transtorno muito grande no Gonzaga, um transtorno muito grande no Boqueirão, na praia, em toda, toda a região. Então, na verdade, o centro da cidade é diferente no aspecto de que é um local de comércio, não é um local de moradia o, o, a orla da praia não dá certo dá certo por esse aspecto que eu te falei então realmente as pessoas você imagina, estaciona um carro na sexta-feira à noite, só vai tirar na segunda e aí, aí no caso vai... você está falando
1: na orla da praia né que não a precisa hora, do Gonzaga, cartão
5: né? é, é, onde. é até diferente né porque o Gonzaga está pujante cada vez mais é. e até mesmo para ter uma rotatividade, né eu acho que o centro, para reavivar com várias medidas que o governo municipal vem tomando, eu acho que essa é uma medida excelente até mesmo para voltar à tá movimentação né? das pessoas no centro da cidade. Né? Enquanto o Gonzaga, eu acho que foi como você bem falou, muitas pessoas acabam utilizando de estacionamento e até mesmo, eu moro ah, ali...
1: No Gonzaga,
5: então eu acho até para ter essa rotatividade das pessoas estarem circulando um pouco melhor.
1: E a sua opinião? Sempre... Não estou falando nome de ninguém, daqui a pouco eu apresento vocês. <risos> eu. Mas é
9: importante sim, é, o centro, ele, toda a cidade do interior, você tem algum, alguns exemplos, por exemplo, em Budas Artes, você tem um, uma superlotação de pessoas visitando a parte histórica por conta de comércios, de ações que a Prefeitura promove lá. E o Centro de Santos, por ser um centro extremamente histórico e bonito, necessita criar ferramental para isso. E esse já é uma pequena ferramenta, uma pequena ação que permite o comerciante fazer uma ação promocional um pouco mais efetiva para o final de semana, para que a pessoa possa ir se locomover da praia, é o centro que Santos, todo mundo sabe, é muito pequena então fica muito fácil essa mo mobilização. Então, quanto mais ferramentas tiverem a favor do centro, mais rápido a gente volta a ter vida lá no centro. É tá
8: a minha opinião ainda. A pergunta que nós a, fizemos a pergunta você é favorável que totalmente não na cidade totalmente. inteira. Não, na, na cidade, não, inteira, não, cidade na inteira. inteira não,
9: porque é, a parte verdade. turística, a, hoje que já é muito efetiva, para os moradores já é limitante, mas o centro ele precisa resgatar. Então, no centro é, é fundamental. Para a cidade inteira não é... E é é até uma
5: universidade foi recentemente lá para o centro de Santos. Sim, lá.
1: sim. É. Bom, hoje, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, comemora-se o Dia do Patrimônio Histórico, Dia do Porco, não é do palmeirense não, viu, Isa? É do porco, né? Do bichinho. Dia do pão de queijo. Olha, o pão de queijo é uma delícia mundial, não é só mineira, né? horas da tarde. Dia do pão de queijo, né? Porco de queijo. Já trazemos pão de queijo aqui, mas aí vocês. Cadê os pães de queijo? E para dar mais sorte ainda, é o dia do gato preto. Tem gente que fala que é sorte, né? Tem gente que
8: fala que é azar. É verdade. Fala que é dia do pão de queijo. Eu tinha ouvido falar isso hoje na rádio. E dia do pão de queijo, para mineiro, não é um dia de comer. É? Mineiro é todo dia dia do pão de queijo. Ô, trembão! <risos> é verdade.
1: Onde Bom, é? santo do dia, São Jacinto. Bom, agora sim, os convidados de hoje, nosso querido presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos. Nicolau Miguel Obeide, agora oficialmente boa noite. Tudo bom, senhor Miguel? Boa noite. <risos> o Eric Sanches, ele que é diretor do Centro de Indústrias e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tudo bom, Eric? Seja bem-vindo.
5: Tudo ótimo, boa noite, telespectadores, a todos aqui da bancada. E é uma honra poder participar com vocês aqui do programa.
1: Bacana. E o Leandro Lopes, ele que é empresário do mercado digital, é o homem do Hackathon. Que tá acontecendo aí, inclusive, né? Na nossa baixada, daqui a pouquinho a gente vai pegar um tempinho para falar sobre isso, viu, Leandrão? Tudo bem com você? Seja bem-vindo aí.
9: Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar com vocês e é a primeira vez que a gente consegue estar tá... Presencial com, com vê, o Nicolau. A mesa toda, é, né? Olha é mais lá. fácil, né, Nicolau? É bem mais
1: gostoso, né? Agora voltou, mais, é, bem mais ao gostoso. Fica ao... mais ágil, né, o programa?
8: Duas coisas que eu não gostava: é falar que voltamos ao normal, ao novo normal também. <risos> é verdade.
1: <risos> Bom, vamos aos destaques do dia de hoje. Isla, as notícias que marcaram o nosso dia.
4: No CDL no ar de hoje, você fica sabendo que Santos tem mais nove radares em operação na cidade hoje. Calor está com os dias contados na região. Frente Fria chega ao litoral paulista amanhã e as temperaturas devem cair até o domingo. Ação do Coração entrega duas toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Santos. Né? Câmaras evitam invasões em Praia Grande. Drones e imagens de satélite também garantem a agilidade do serviço. Santos acaba com cobrança de Zona Azul na região central aos sábados. E justiça eleitoral será firme e implacável contra fake news, diz Alexandre de Moraes em posse no TSE. O CDL no Ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: Bom, vamos começar com essa aqui do Alexandre de Moraes, né? Essa aí não pode faltar, né? Porque ontem foi um evento,
8: olha... Essa pergunta é de um milhão de dólares.
1: Ah, o que é fake news? Não, essa... o que, que
8: o Bolsonaro está conversando com ele? Ah, essa aí, né? O... Daí, segundo dizem o... o Alexandre de Moraes... Você, Leandro, pergunta não. de um milhão de dólares.
1: Ó, já tem até uma, umas piadinhas aí pela, pelo WhatsApp, falando que o Alexandre de Moraes, no ouvido do Bolsonaro, falou assim... Palmeiras não tem Mundial. <risos> Sacanagem isso, né? Porque o Bolsonaro é palmeirense, né? Sim, sim. Então eu já veio um monte de piadinha. Mas vamos falar sério, justiça eleitoral será firme e implacável contra fake news, é o que diz Alexandre de Moraes em posse no TSE. Eu tenho uma, como vou dizer assim, uma, uma opinião de que fake news sempre existiu, né? A partir do momento que o candidato chega na televisão, eu vou fazer e vou acontecer e ninguém pode comigo. E depois o cara entra e não faz nada. Isso é uma tremenda fake news, né? na minha opinião. Não precisa da internet para saber que existe fake news. Agora, que combate é esse que ele quer fazer de fake news? E o que é fake news, Nicolau?
8: É, hoje você já me perguntou isso. Né? Duas vezes. Fake <risos> news é muito difícil dizer, né? Porque eu acho que fake news é quando você mente sobre a honra e sobre a vida de uma outra pessoa para denegrir, né? Pode falar essa palavra? Pode. Diz que uma jornalista foi corrigida, né, que falou essa palavra. Então, eu acho que quando você fala da honra de uma pessoa e você está pejorativamente falando alguma coisa sobre alguém e mentindo, eu acho que isso é fake news. Agora, quando você fala a verdade, eu acho que é livre discurso democrático. Você pode falar, né? Então, assim, eu acho que ficou muito mimimi, isso é de fake news, que tudo é... é mimimi. Tudo que eu não acho legal é, é fake news. E O é, que eu é.
1: acho que é legal é fake news. É isso que o Alexandre Moraes está querendo dizer ou não? Talvez
8: ele... Né? para ele, né? Porque é a gente ele. não
1: sabe nem quem vai julgar isso. Essa que é a grande verdade. Quem é que vai julgar fake news?
5: É uma situação muito delicada, hum. né? Porque o que acontece? Hoje a internet veio para várias notícias mudar o mundo, né? É. Simplesmente na parte de tecnologia. Então, o que acontece a fake news, o que seria realmente fake news, né, porque claro, as pessoas têm que partir do princípio que as redes sociais é ampla mas eu acho que todo mundo tem que partir do ponto da verdade, então a partir do momento que às vezes as pessoas colocam a sua opinião, eu acho que antes mesmo de pôr a sua opinião tem que ver a vericidade das informações e principalmente a qualidade das informações, o problema é que às vezes as pessoas colocam algumas informações, hum. só que a pessoa não aceita, então Dependendo da situação, a pessoa fala ah, é fake news, porque às vezes não aceita. Mas eu acho que deveria realmente ter uma legislação para realmente regulamentar o que seria fake news. Porque às vezes, para alguma pessoa, pode ser fake news. É, vamos e traduzir, outra, é vamos não, traduzir
8: né? a palavra do inglês. Notícias falsas.
5: É verdade.
8: Notícias falsas, eu acho que é exatamente o que a palavra quer dizer, né? Fake news. Quando você mente sobre alguém, isso é um fake news. Agora, quando você fala a verdade. Virou fake news, porque é tropicoso. Eu é, estou que... aqui doer, a verdade é, dói, né? Até é livre-arbítrio tá. livre de você falar aquilo que é verdade. Né? Então, eu entendo dessa forma. E aí parece que tudo virou fake news. Tudo virou. Então, é um Mas negócio entra, muito complicado, né, aspecto, Leandro? Porque
1: eu acho que até para o juiz poder julgar isso vai ser complicado. Imagina o juiz aos 47 do segundo tempo, que já estamos em cima da eleição, sim, sim. os caras lançando o negócio em cima da eleição, não quiseram mudar a urna eletrônica porque estava em cima da eleição e agora põe a fake news em cima da eleição. Então, quer dizer, você vê que tem alguma coisa estranha. para que colocar isso agora? Como é que o juiz vai julgar um juiz do TRE? Como é que ele vai julgar é uma fake news? O que sim. que é? De repente ele pode prejudicar um candidato também, com uma decisão dele, que não seja fake sim. news, mas aí, já passou. Eles estão preparados para isso? Foi feito um estudo foi feito um simpósio, não sei, para definir o que as fake news tem na lei? Então, essas perguntas que ficam, e né? no
5: Brasil é muito complicado, né? Porque o que acontece, às vezes, não só no Brasil, né? Você julga a pessoa, você fala que a pessoa está mentindo e ela vai ter que comprovar, às vezes, que ela está certa. Exato. Mas antes mesmo disso, a pessoa já foi denegrida, já conheceu. É, uhum. Às vezes, a, a, até aconteceu recentemente comigo, a, eu tenho uma empresa... Uma, né, de da parte da de uma vigilância, né, chegou numa num dos nossos clientes e falou: Ah, se vocês soubessem o que se que está se certo ou errado, vocês não contratariam. É, esse cliente, pô, a pessoa foi lá, foi falar com o dono do, do, do nosso estabelecimento que a gente faz a prestação de serviço antes mesmo de conversar conosco, já foi julgando a gente. Então. Imagina isso, o que pode acontecer. A gente poderia perder dois clientes importantes, porque é uma rede, por causa que ela achou uma situação.
1: Uma suposição. Uma
5: suposição. E daí eu contestei, o dono do restaurante me ligou, nós revertemos, eu falei, imagina se eu não tenho acesso ao dono do restaurante. A gente perderia um cliente por causa de uma situação que, às vezes... De uma a pessoa... forma injusta. Justamente. Isso é uma fake news. A não pessoa é? lançou uma informação antes mesmo de averiguar. Né? Então Sim. é muito complicado isso. né
9: e, e tem que ter um parâmetro, na Ele verdade. Entra
8: na suposição.
6: Né? É. E...
9: é Exatamente isso, Nicolau. Se não tiver esse parâmetro, a gente não vai conseguir nunca detectar o que é uma fake news. Porque você tem a ideia, você tem a opinião, você tem o argumento, você tem a mentira, o achismo foi o que aconteceu. Sim. Quando você trabalha pelo último, pela última camada, que é o achismo, a tua opinião o seu ponto de vista ser uma, se transformar numa verdade, você cria sempre notícias falsas, cria situações não muito confortáveis. Então, assim, o que é uma ideia? A ideia é o que você está pensando aleatoriamente, o que é um fato? O que é uma tese? Uma tese é o que você transformou da ideia em algo concreto. Se isso não tiver... Bem parametrizado, fica quase que impossível de você julgar.
1: É complicado, então fica aí essa, essa pergunta. É, né? Só para
8: dar um exemplo, citar um exemplo, tem um site aí do Google, que quando você abre, dão várias notícias, e às vezes eles, para chamar a atenção, o que, que eles fazem? Fulano, artista tal, famosa, separou-se do marido e tal, conturbada separação. Aí você vai olhar quando chama a notícia, é do primeiro marido, ela já está uhum. casada com outro, que também é famoso. <risos> então, assim, eles usam, isso para mim sim, é um fake news. Eles usam de um artifício para chamar sua atenção, uhum. para que você leia a notícia. Eu acho que isso também existe uma fé nessa notícia. Ela não é mentira, sim. ela é verdadeira, mas há uma distorção aí na notícia. Então, isso para mim também é fake news. Os thumbnails. Distorcer, é distorcer uma notícia. Eu também considero, né? Mas
1: você não acha que o modo, o modus operandi, vamos dizer assim, antigo, né, que é aquele você falou mal de mim, eu vou te processo, não é o mais fácil? Porque hoje se existe fake news, já existe um monte de agência checadora de fake Sim. news. Você fala uma fake news, pega até mal um candidato, por exemplo. Se ele for falar uma fake news, já vai ter na hora lá várias empresas checadoras, aquelas contra checadoras também dos dois Verdade, lados. Verdade, mentira né? eles vão, já. Eles vão estar céu. debatendo eles para chegar num consenso. Então não precisa nem esquentar a cabeça com isso. Vai ficar mal para quem, para o candidato, Sim. né? E ainda tem a questão é, de poder processar a pessoa, né? Está falando mal de mim, que Sim. nem a gente vê, né? Na, na eleição lá de governador, onde o Dória ele foi até surpreendido com aquele filme. Ele falou que não era ele e não ficou comprovado, quer dizer, isso é uma fake news também, de um lado ou de outro Sim, filho, era ou não era, né, um tava,
8: exemplo ele aquelas, aquelas meninas... senhoras, é era
1: ou não era? Mas foi comprovado é. depois é. saiu então, depois, que era ele mesmo né, na hora, mas não, não. quer dizer então, é, usar de, desses, desses artifícios numa campanha, será que isso é legal também, já não começa por aí não tem uma coisa, é, algo mais é importante do que né? isso, porque a gente quer o quê? Proposta Sim. eu não quero saber se o cara tem amante e eu, acho eu acho que quero é saber errado, se ele é um bode administrador ou não a
5: conduta também, né, eu acho que até antiético, é perdão, se a vida particular pertence à pessoa, quer ver né? uma coisa, Não ela... uma pessoa chegar e jogar aquilo na mídia para denigrir. Exato. Eu acho que já fica, até o Eric, fica feio, O Eric, você quer ver né? uma
8: coisa que aconteceu em 89, né? Foi a campanha do Collor contra o Lula. O Collor no último debate que foi na Globo, ele soltou aquele negócio da ex-mulher do Lula. Lembra disso? Lembro. E foi comprovado que aquilo era mentira depois. Então, e aquilo aquilo não tínhamos a internet como temos uhum. hoje, né, naquela época. Nem tinha internet. Eu uhum. acho que mesmo... Então era mais difícil ainda de é. checar do que hoje, e se você for ver bem. Ele soltou aquela né? bomba que, né, que tirou mas de o mainstream ele era o
9: principal veículo de comunicação naquela época. Então você tinha debates com 70%, 80% Isso. de
8: audiência. Mas aí ele soltou aquela notícia foi comprovado pós-eleições. Que, que era mentira e, no final, o Collor fez virou... Um estrago, né? fez um estrago, Fez estrago o Collor virou em cima dele e ganhou a eleição. Exatamente. Então, não que eu quisesse naquela época que o Lula tivesse ganhado eu, <risos> eu já, naquela época, eu já não queria. Mas, mas, mas foi uma mentira, né? Então, foi um fake news que, desde aquela época, veio. Eu acho que tem certas coisas que tem que ter a resposta judicial. A resposta judicial é quando você denigre uma imagem de uma pessoa ali, você causa um estrago que não recupera mais, Sim. às vezes. Como teve o caso daquela escola lá da, em São Paulo, famosíssimo situação da criança que talvez tivesse sido abusada, que depois foi comprovado que não. O sujeito acabou se matando, né Futuro, no, depois, posteriormente. Então, são coisas que você causa um estrago, que não tem mais operação. Aquela
4: moça no Guarujá que foi linchada, lembra? É, Nossa, é bem, né? no
8: caso... Facebook, né? Foi caso. Nossa, logo no caso... Alguém apontou lá ela que é a mulher que não
5: sei exatamente, foi, foi muito e mataram mataram mulher, a mulher, muito, mulher, muito e... forte. É uma vergonha, né? Primeiro acusam é? e depois do estrago já julgam? feito tem... já julga. Então isso. quer dizer, é pior, né? isso, é isso que o
1: Alexandre de Moraes está fazendo, de julgar, de ser o réu, de ser uhum. o... Não, ele é tudo. É tudo. Isso aí é um mau exemplo tremendo para a sociedade, porque é constatar essa inversão de de, de valor não é de, de justiça não,
9: né? vamos... e volta né? de novo no achismo
1: você acha
9: alguma coisa você aponta isso e você cria uma situação que e você está torna... certo
1: e pronto, e tá pronto. a sua né? verdade é se assim. torna
9: absoluta e quando você fala alguma coisa Nicolau lembrou agora de um exemplo do Fernando Collor em 89 é fato existiu, tem como comprovar então, tudo que você tem referência de como comprovar, você pode debater. Tudo que você somente acha
5: tem que guardar para você, ou tentar criar uma tese real, constatar, e aí outras pessoas poderem falar sobre o assunto. E dependendo da sua patente, né, como ministro de um STF, achar. Julgar e decidir fica complicado. <risos> e ele sabe né?
1: que está errado e está dando um baita mau exemplo né, dessa questão, que a Isla lembrou muitíssimo bem, viu, Isla? Porque isso aí é o um reflexo. É muito disso perigoso,
4: tudo, né? levou uma galera, Exato, né? Que mataram a mulher, em em né? favor que é daquilo que alguém pensou que era. Então, exatamente
5: e aí, dizer, é... como que
1: fica.
4: É,
5: exatamente. E a internet fez isso tem... também.
9: Né? A Exato. internet promoveu isso. Sim. Todo mundo se ser. Relevante, porque tem um grupo de seguidores. Gente,
1: e não sabe pelo se a amor de é Deus.
4: Papo. É, não. Esse
9: é um bororô tremendo. Essa todo, que é a verdade. Todo mundo né? fala várias verdades é. ao mesmo tempo. O que são Bom.
4: seguidores e curtidas? Vamos pensar antes de publicar alguma coisa, né? Exato.
8: E tem pessoas que replicam, né? Exatamente. Isso que é o grande problema. Compartilham mentira, coisas que, meu. Compartilham mentiras. Aí, Você se a gente sabe, falar se... de curadoria
9: de textos e conteúdos, aí vão falar que a gente está. Criando segregação ou
5: tava tá criando... É, na verdade, a, a fazem de, de tudo para ter mídia, para poder ter é o que você falou, é, ter Exatamente. Curtição, e até o, alertar, né, até mudando um pouco o foco. É, hoje, a gente vê os jovens, as, é, que entre 15, 14 e 15 anos, né até porque eu tenho filha pequena, o que acontece? As pessoas ficam vidradas por causa da tecnologia no celular, e fica olhando posta uma coisa e fica vidrado naquilo, quantas curtições não tem? Sim. E uhum. as crianças estão tendo entrando num ápice de depressão
1: muito jovem por causa disso. E caberia uma campanha, né? Sim, um exemplo, hoje caberia-se acho... uma campanha que até quebraria tudo isso, né? Eu Sim. não sei, é uma coisa muito. Bom, agora são 6 horas e 21 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos saber o que o pessoal está falando no nosso WhatsApp, na nossa rede social. Vamos lá.
3: 9797 1077
4: no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp, o Walter Barbosa de Praia Grande falou parabéns pelo ótimo programa. Ele falou sobre fake news: quem vai julgar o que é mentira ou verdade? Será que vão tirar o horário eleitoral do ar, por acaso? Lá, 95% do que veremos e ouviremos exatamente, é mentira. Exatamente. Meu Deus do céu. Abraço aos meninos e beijo nas meninas da bancada. Bom, tem dois áudios aqui, um do Marcelo Moura e um do Pedro. Vamos ouvir rapidinho? Bora. Boa noite, Marcelo.
8: Boa noite a todos. Eu queria saber como que o Alexandre vai acabar com a fake news, se eles são os primeiros a divulgar fake news, ele e o Barroso, né? Aí fica difícil. É o paísinho, viu?
4: Alguém quer comentar? É, essa é a questão.
1: Ah, não, não tem nem o que comentar. O mesmo. povo tá antenadíssimo, né? Não precisa nem comentar muito. Essa que é a verdade.
4: Exatamente. Vamos lá. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite,
4: equipe do CDL no ar. É o Pedro
5: Teixeira, da Praia Grande. Eu sou a favor, sim, dessa cartão azul. Fora no sábado, mas também tem que acabar com as flanelinhas. Você não consegue estacionar no Guarani se não tem um, um sujeito lá dizendo que vai Bem olhar lembrado. seu carro. Acaba com isso também.
1: Bem lembrado, isso aí eu vou falar para você.
8: O flanelinha já chega com a tabela, né? Inclusive, né? É, é, é. Ó,
1: quinzão, dezão, cincão,
8: depende do lugar. Depende do evento que tá tendo. Diminuiu é. muito, né? acho que o flanelinha é. diminuiu bastante. Eu não tenho eu visto. Acho que esses é, cartões agora eletrônicos, né, de estacionamento regulamentado, eu vi um estacionamento regulamentado lá em Brusque, em Santa Catarina, muito interessante, a minha irmã mora lá, é, Cartão, você é, coloca aí o sistema por internet, mas você coloca crédito no cartão de crédito, tipo o Bike Santos, né? Sim, sim. Então aí você estaciona o carro, tranquilamente o sistema localiza você, sabe, pela chapa, e vai debitando no teu cartão os créditos pelo tempo que você fica estacionado. Então, isso eu acho que é uma forma interessante, uma fórmula interessante de se usar, né, da CET, Santos, aí vai a sugestão, viu, isso lá para o nosso Fifi, e que poderia ser dessa forma, porque às vezes a pessoa ela paga pelo tempo que ela fica, às vezes ela pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, uhum. né? e passa aquele carrinho lá, cheio de câmeras lá, e tasca uma multa, né, e é muito desagradável que a pessoa às vezes passe o tempo não ah, debita do cartão acabou. Paga mais uma hora, que nem acontece com o estacionamento. Tinha um sistema muito interessante lá em Bruxa. Em São José dos Campos, Nicolau, seguindo essa linha, você
9: paga pela minutagem. Hoje aqui você vai parar, você compra uma hora ou meia hora é. para você habilitar o tempo que você vai ficar. E se você ficar 10 minutos, você não consegue consumir essa outra o restante da hora em outro ponto que você esteja estacionado. E em São José é por geolocalização. Então você hab habilitou,
5: parou em algum lugar que é a Zona Azul, ele está te cobrando aqui. Se não tempo. me engano, é, você estacionou duas horas, depois você tem que mudar de vaga. Sim. 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 Uhum. Não, isso
8: acontece em vários locais, porque é o intuito é o rotativo, né? Exato. E só para complementar lá de, de Brusque, que eu não falei, é terceirizado, né? E adivinha quem é terceiro, quem, quem explora sabe quem é quem Cederi de Brusque olha olha é o de Brusque que explora ah, é o, o regulamentado e ele é responsável por placas ele é responsável por eu até trouxe ah, uma fica placa
4: de pra cá. eu acho
8: que mostrei para você mostrei para alguns de vocês
4: então você que fala... é uma com uma
8: na vaga de idoso eles colocam colocaram uma senhora uhum. vaga, eu mostrei para você né mostrei para Vânia a vaga de idoso colocaram um tamanho original de uma senhora apontando, você tem certeza
6: que, que você vai
8: estacionar aí?
6: Campanha porque é demais. educativo, né? Sim, sim.
8: Porque muitas pessoas desrespeitam vagas de idoso, né? Uhum. E vagas de também de deficientes também é a mesma coisa. Então, eu acho interessante, porque eles já fazem um, um marketing educativo. Bacana isso aí. Muito
1: legal. Quem mais tem aí, Isla? O pessoal do Facebook, o YouTube.
4: Bom, Jorge Rangel também está por aqui, mandando boa noite a todos. Ana Silva, Marcelo Moura, ele falou que no Gonzaga não dá, com relação à a, a nossa pesquisa. Fala aí a né? pesquisa mais
1: uma vez, o pessoal que está ligando o rádio agora, qual a pergunta que está rolando?
4: Bom, na, na, a Zona Azul né, vai ser banida, né? já foi na verdade, vai ser a partir de sábado agora, 19, aos sábados na região do centro, ali Paquetá, enfim. Não vai
1: precisar mais de cartão. Não né? vai
4: precisar mais. E a nossa pergunta é para o ouvinte, se ele acha que essa atitude merece ser estabelecida na região toda, né? na cidade toda. Sim ou não? E aí o Marcelo Moura falou que no Gonzaga não dá. É, José Brás falou, olá meu amigo Santiago, uma boa noite, bom programa para você. Obrigado, Zé. Wanda Gomes também está por aqui. E, e é isso, Jorge Rangel também tá por aqui, lá e cá WhatsApp, YouTube Bacana, também ah, e meu pai também entrou agora falando. agora, e papai <risos> fala pai, pai, e pelo papai? amor de Deus no dia dos pais eu esqueci de pedir o áudio pra ele pai tem que mandar o áudio, o Nicolau tá me cobrando o todo áudio? dia, eu quero saber esse se homem ele me cobra o áudio
8: cerveja, eu sei que ele
4: gostou <risos>
3: Ele
8: me falou que gostou. Mas, <risos> Mas um boca daqui. Né,
1: tá certo. Bom, agora são seis horas e vinte e sete minutos, é isso? É isso mesmo. É isso aí. Vamos dar uma faturadinha rápido, né? E vamos na lá. volta vamos falar aqui do índice nacional de desemprego que caiu, hein? Caiu. E é um comparativo com os três primeiros meses desse ano. Porque se a gente comparar com a época da pandemia, a gente sabe que realmente é, tem uma diferença, né? Agora, no mesmo ano, então quer dizer o negócio está melhorando mesmo, então daqui a pouquinho estamos de volta com essa e muitas outras notícias aqui no nosso debate no CDL no ar
3: CDL no ar oferecimento Cicred gente que coopera cresce
2: quebrou a tela do seu celular quebrou a tela do seu celular a Slex troca pra você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da islex.com 981405595.
3: CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera cresce. Futebol
7: com Alex Frutuoso. Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes. Vamos aos destaques do esporte a rodada da Copa do Brasil com três jogos nesta quarta-feira, daqui a pouco oito da noite. Tem o um confronto entre Fluminense e Fortaleza no jogo de ida. Lá no Ceará, o Fluminense venceu por 1x0, tem boa vantagem para conseguir a classificação. Outros confrontos desta noite, às 9h30, o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. O jogo acontece em Curitiba, no jogo de ida no Maracanã 0x0, 0, mas o último encontro entre estes dois times mostrou né, no Campeonato Brasileiro, no domingo, a goleada do Flamengo em cima do Atlético por 5x0. Então tem um componente emocional aí a mais para apimentar esta partida, e complementando tem o Corinthians em campo também 9 6, contra o Atlético Goianiense precisa reverter um resultado negativo do jogo de ida 2 a 0 para o Dragão, o Corinthians precisa vencer por 3 a 0 para conseguir a classificação direta ou dois gols de diferença para levar para as penalidades, só lembrando que o outro jogo desta fase da Copa do Brasil, América, Mineiro e São Paulo acontece nesta quinta-feira Destaques do Esporte aqui no CDL ar. Grande abraço a todos e até a próxima Tchau, pessoal.
4: Estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 31 minutos. E eu tenho uma dica para você que está procurando emprego, hein? CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia. Santiago?
1: Meu amiguinho jovem, você que tá aí com seus 18 anos, 19 anos, querendo seu primeiro emprego. Então, já prepara aquele currículo, claro que tem que bater de porta em porta, né? Aquela indicação de amigos. Ah, vai na loja do fulano, vai lá no comércio do ciclano, tem que levar lá o currículo. Mas para ser até mais rápido, por que não mandar para a CDL? Manda aí. Verdade. Você que mora em qualquer município aqui da nossa baixada, o pessoal tá fazendo aí esse recrutamento e com certeza dentro da sua qualificação é, vão arrumar alguma coisa para você, né? Então, o primeiro emprego está nas suas mãos, é só mandar para o CDL Santos Praia. Só reforçando, Isla, o WhatsApp:
4: 13974163946.
1: Muito bem, agora 6 horas e 33 minutos. É, vamos trazer aqui essa, esse Índice Nacional de Desemprego, mas antes eu queria me dirigir aqui para o Eric. Ô, Eric, parece que a Ciesp. Vai trazer um evento aqui para Baixada, um evento importante. Eu queria que você falasse para a gente e apresentasse rapidamente que evento é esse? Eu achei interessantíssimo isso aí.
5: Então, o CESP com o nosso novo presidente, Rafael Cervoni, que é o presidente do Cesp e vice-presidente da Fiesp, estará aqui conosco em Santos, no Hotel Bourbon, dia 30 de agosto, para falar justamente. De macro tendências da área de tecnologia. O
1: que, que no caso, seria macro tendência o pessoal que está ouvindo?
5: Macro tendências é tudo que está sendo desenvolvido até 2040 na parte de tecnologia. Ah, seriam
1: os novos empregos, vamos dizer assim, as novas tendências de trabalho, né?
5: Isso, as novas tendências, tanto de trabalho e de investimento na parte tecnológica até a 2040, para pensando com a pandemia todo esse mercado tecnológico adiantou cerca de 15 a 20 anos do que viria,
6: uhum.
5: e acho que juntamente com, com esse estudo que o Ciesp e a FESP são uma das maiores entidades a nível mundial, então o nosso presidente vai estar apresentando essas macro-tendências na área de infraestrutura, educação e saúde. Nossa, isso é outras. importantíssimo,
1: né? porque imagino eu, uma pessoa que está nos ouvindo que está querendo fazer um curso de especialização. Aí, vendo essa palestra dia 30... Vai ser gratuito tudo isso? Sim, é sim. Aí, é... Ela vendo a palestra, ela vai falar, poxa, eu vou fazer tal curso, né? Eu gosto, né? Mais ou menos isso. Com certeza.
5: Ele vai estar apresentando números, né? E as tendências, né? Para até 2040. Vai ser um evento fechado para 100 convidados, né? Ah. Que nós estamos tendo, estamos com lista de espera e tudo mais. Mas eu acho que esse é o objetivo, junto com os nossos parceiros, né? Sebrae, SESI, SENAI, é, divulgar a tecnologia para o futuro, né? que o futuro é a tecnologia, tanto que hoje nós temos a indústria 4.0 uhum. todo o sistema de automação
1: Poxa, seria importantíssimo, já que são poucos convidados, porque é a estrutura do, do local, aquela coisa toda, até para dar atenção a quem está lá, mas seria importantíssimo até uma ideia de transmissão de um evento desse, né? para as pessoas poderem acompanhar também, porque esse tema é importantíssimo. E eu gostaria que você deixasse a gente sempre bem informado... Para né? a gente poder dar aí também algumas informações, pelo menos até o dia 30 e depois do dia 30, né? Sim, Alguns sim. dados que vocês têm... A Para né? a gente poder apresentar aqui também para os nossos ouvintes, né? Ô, Leandro, fala para a gente aí aqui do Hackathon. Hackathon, esse evento que está acontecendo, tem aí o apoio do CDL Santos Praia, tem o apoio da Prefeitura de Santos tem o apoio de uma série de, do Sebrae, uma série de, de parceiros, né? E o Hackathon é, uma, é um evento de tecnologia, né? Sim, sim. E você pegou duas profissões que estão sendo extintas, aquelas bem tradicionais, é costureira e sapateiro. Isso. Aí, então, meu amigo que trabalha com costura, ou meu amigo, ou então é sapateiro, é para a gente achar um sapateiro agora, é, pode ser até que tenha na internet, mas de uma forma mais efetiva, aí seria através do Hackathon porque vocês desenvolvem uma plataforma com ideia das pessoas que já trabalham nisso.
9: Não, Santiago, vamos só corrigir vamos um
1: pouquinho. O Hackathon
9: é um, é um torneio de desenvolvedores. Isso. Nós pegamos uma dor do mercado, que são as profissões que estão acabando. Assim como o Eric acabou de falar, das profissões que ainda não existem, ou que estão começando a existir para uma tendência de mercado, existem muitas profissões que estão sendo extintas com os seus profissionais. É o
1: inverso, então. É o
9: inverso. E aí a gente abriu um questionamento entre as 50 principais profissões que estão acabando, quais que realmente poderiam ser reinseridas no mercado hum. e aí, dentro dessa pesquisa nós detectamos que a parte de manutenção de roupas da parte das costureiras engraxate e sapateiro são profissões que realmente estão extintas por falta de uma logística eficiente ou de uma, um acesso uh, ao mundo digital um prático, prático. Né? Então o Hackathon tem duas etapas. A etapa número um é o desafio para o pessoal de informática desenvolver uma solução que pode ser um aplicativo, que pode ser um site, que pode ser qualquer outro uh, canal de, de acesso para que eles possam inter, uh, rein, ser reinseridos no mercado. E o outro lado é o que a prefeitura está nos ajudando bastante, que é a questão de recapacitar profissionais para essa área de costura e de sapateiro que já são a profissões que estão meio afastadas, não são mais uhum. procuradas.
1: Por exemplo, vai, vamos supor aqui um exemplo. Vai, eu tenho uma calça e uhum. eu quero fazer a bainha dela. Então, eu poderia desenvolver alguma tecnologia ou, então, ou desenvolver alguma ideia para uma pessoa de TI, que Sim. eu sei que vai ter lá, né para ela desenvolver. Como eu faço a medida para saber é, qual é o tamanho certo... Da minha, da... da minha bainha. Sim. E ao mesmo tempo, entrar em contato, a pessoa vir buscar na minha casa, fazer, ou mandar o Pix, Exato. um aplicativo, alguma coisa assim. Quer dizer, seria uma ideia. Seria uma ideia. Você Entendi. já poderia
9: entrar junto com um time de mais três participantes do seu, do seu grupo, onde que estaria desenvolvendo ou a parte do desenvolvimento do código, que é a estrutura do uhum. aplicativo, ou a parte da como que você gostaria que o público tivesse instintivamente o acesso Uh, ou a logística. Então, você consegue participar de um evento onde você tem a capacidade de criar de maneira participativa de todo mundo. Não é só estudantes. Pessoas que têm o conhecimento também podem participar. Então, profissional que está na área ou profissional que já está aposentado, mas sabe programar, tem o conhecimento pode também se inscrever no raca.acrox.com.br. Tipo aquele
8: vovô sabe tudo. Tipo aquele vovô sabe tudo. Porque <risos> é, se você tem a... Antigamente,
9: eu vou falar antigamente... Os mais velhos é. podem ensinar ah, antigamente. Ah, o... antigamente.
8: Antigamente, ele já, antigamente é muita, é muita, é muita robônia, coisa. Há né? né? <risos> <a> um
9: tempo <risos> atrás, <risos> um atrás o, o, primeiro, o primeiro grupo de profissionais na área de informática, eles trabalhavam em CPD que era a área de processamento Sim, de dados. De processamento. É. E aí, esses profissionais, eles foram migrando para a área de TI ou TI de infraestrutura. Então, esses profissionais mais antigos, que também têm o conhecimento e do domínio, podem se inscrever. Podem ir lá participar, porque a ideia é pegar uma dor, que é os profissionais que estão sendo extintos por conta de não de uma demanda cair porque não tem o um profissional ou porque tem uma dificuldade de você parar numa lojinha para fazer esse reparo então você criar uma solução dentro dessa solução vai ter um time que vai avaliar com a gente vai ter mentores do Sebrae orientando mais alguns que nós convidamos para poder orientar a jornada deles dentro do desenvolvimento desse protótipo e ele concluído aí sim a gente vai fazer depois um lançamento do, da aplicação convidando profissionais que executam o serviço e a comunidade para consumir esse serviço desses profissionais.
1: Agora, a melhor parte, tem dinheiro na parada, né? Tem dinheiro, tem premiação <risos> e dinheiro.
9: Cada categoria, são quatro categorias do conhecimento, vai ter o primeiro colocado, uma premiação de R$ 2.500, mais o nome divulgado, mais a parte de premiação. Então, ele vai poder participar desse projeto, vai poder ganhar, Uh, sendo o, o projeto uh, eleito e ainda vai poder participar da fase de implantação desse projeto junto à cidade de Santos. Nós escolhemos Santos como cidade piloto exatamente para isso.
1: Bacana. E, e
5: pegando até o gancho comentando o que ele estava falando, o que acontece? Existem muitas empresas, anjos, né, que Sim. têm capital, a gente vê até pela, pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, muitas empresas querendo investir em tecnologia e até nessa. falando da, da mega ten, das megas tendências Sim. né que é o que vai revolucionar o mundo né que é o mercado de tecnologia dentro das empresas né?
1: exatamente Nicolau é sensacional nessas duas ideias né eu é, acho ele está
8: resgatando uma, uma as profissões antigas e ao mesmo tempo motivando o pessoal a buscar uma profissão né infelizmente os cursos profissionalizantes eles já não existem mais né hoje os centros universitários, é que a pessoa tem que fazer mais quatro anos, dois anos ou três anos numa faculdade para ter uma profissão, há uns tempos até antigamente, como disse Brandon, né? você saía lá de um colégio de Bonifácio, por exemplo, né? Martin Afonso, mas você já saía, fazia ou científico, fazia o contabilidade, ou fazia alguma profissão que o um menino com 17 anos já saía se formando, informado, né? é para buscar um emprego. Eu acho que resgatar esse tipo de profissões também antigas, né, que caíram em desuso, em desuso é, às vezes tem gente que procura, né, um sapateiro não acha. Principalmente As... de mulher, né? E os produtos, oh, às vezes. A, 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 isla, né? aí que, a Isla e a Vânia, aí que são uma centopeias. Um é. que são centopeias, né? porque falam falo que mulheres elas não usam sapatos, elas são centopeias. <risos> porque elas têm vários, se elas têm dez sapatos, elas falam que eu não tenho um sapato, eu preciso comprar um sapato novo. <risos> o mais
9: importante disso tudo, Nicolau, é que o consumo inconsciente que se gerou por conta Sim. disso gera com esses produtos que vêm ah, de sapatos e roupas 5% de todo o resíduo do Brasil. Então, se você dá um tempo maior de vida aos produtos que você tem, você valoriza o produto que você comprou você dá emprego, você gera a economia para si e você, principalmente, a, fica mais consciente com, com o meio ambiente. Então, o projeto ele não é só resgatar uma coisa antiga. É poder mostrar que nem tudo que é antigo tem que ser substituído pela tecnologia ou coisas que são antigas podem ter um apoio
5: da juventude e inserir eles no mercado de novamente. E tá Nossa. tudo muito descartável, né? As pessoas pegam e jogam fora como, né? É. O, a, o consumo, né? Aquela, a, aquela motivação de querer cada vez mais, 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 acabam às vezes as pessoas, roupas até semi-novas descartando, descartando
1: errado, errado
5: para com, comprar e consumir outros, né? Então... Bacana.
1: Ô, Nicolau, gostaria de um comentário seu sobre o, o Ciesp também, né? Do Eric... É o futuro então, o Eric, da, das profissões, Exatamente.
8: Né? O Eric, ele, ele agregar, o Ciesp, rapaz jovem, novo, né, está aí já cheio de sangue nos olhos, <risos> querendo né, dar... Porque a Ciesp, ela vinha já há algum tempo né, na diretoria, que aqui é uma diretoria, de sim, Santos, sim, né? Sim. E já vinha algum tempo na diretoria o um pessoal mais, vamos dizer assim, mais experiente. Mais sênior. É, <risos> que não tinha muito... Né, que não, tinha muito pique, assim, para tentar dar, motivar, né? Motivações.
5: E o Eric veio aí,
8: já está já um ano já, Eric.
5: Já, na verdade, eu comecei no núcleo de jovens então, empreendedores. Já vinha, né? Já
8: vinha, daí
5: eu fui convidado pelo conselho, né, a fazer parte da diretoria. A gente é submetido à eleição, né? Daí fomos, estamos agora, vai fazer um ano nesse mandato, né? E eu só tenho a agradecer aos nossos associados, aos nossos despachantes, aos nossos parceiros, as entidades aqui como o CDL, né? E faço ao vivo aqui para você participar do nosso café empresarial, para você falar, poder falar dos projetos do CDL, né? E é um participar do nosso programa lá gestão e negócios com o apresentador Roberto Martins. Ao vivo você vai ser convidado para o nosso programa e também para o nosso café empresarial.
8: O Eric custou vir aqui, viu? É, tá, custou, tá, né? quase um, tá, um ano. Falei... Fado, né? Quase um ano ele me visitou lá na CDR. Nossa, passa rápido. É
1: porque é um e ano que aí... ele está no cargo, né? Uhum. Então, está ajeitando a casa agora que, né? Eu acho que a partir de agora ele começa a aparecer mais vezes. Não, um na verdade, já, já, tem, já, um ano, já né? tem
5: um ano que eu tô, estou como diretor e uma coisa é, ver... é, é fato, né? Primeiro, nós fizemos um trabalho interno para consolidar os nossos associados e os nossos despachantes que emitem o certificado de origem conosco, né? Das 42 regionais do estado de São Paulo, Ciesp Santos é líder em emissões de certificado de origem. E agora eu estou, primeira parte foi fazer o institucional visitando as principais entidades, organizamos uma casa e agora. Estamos à disposição Bacana. das entidades e também de todos Estou que queiram conhecer. Hoje, Nós estamos instalados no Senador Feijó, número 31, num prédio comercial. E se der tudo certo, vamos para uma outra sede maior e que a gente possa receber ainda melhor todos vocês.
1: Bacana. Com
8: certeza.
1: Bom, agora são 6 horas e 46 minutos, já tá voando o horário, né? Isla, Muito. Vamos fazer o seguinte, vamos já o último bloco de, de, de comercial.
6: Vamos.
1: E a gente volta justamente com aquela notícia que nós tínhamos prometido, né? O Índice Nacional de Desemprego caiu. Vamos falar sobre essa notícia já já aqui no nosso CDL no ar. CDL no ar.
3: Oferecimento Segredo. Gente que coopera, cresce. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
9: Proteger seu patrimônio é algo essencial, pois com certeza é fruto de muito esforço e dedicação. Quando se fala em imóvel, então, que exige um investimento considerável, a necessidade de cuidar e sentir seguro é ainda maior. Por este motivo, existe o um seguro residencial para proteger a sua casa de sinistros como incêndio, roubo. Ao contrário do que as pessoas pensam, contratar o um seguro para a sua residência tem um custo anual bem baixo. Além disso, oferece serviços de assistência emergenciais como eletricista, vidraceiro e outros que podem ser acionados durante as 24 horas do dia. Consulte um corretor da Embaré. Tire suas
5: dúvidas e fique
3: seguro. Móveis de madeira para a casa inteira.
5: Colonial
3: Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade.
6: Colonial
3: Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco.
0: Avenida Antônio Memerick 705 em São Vicente. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Word.com. A última palavra em comunicação.
3: Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Dica CDL no ar. Olhos nos olhos.
10: O nosso boletim de hoje é sobre olho e maquiagem. Desde os primórdios das civilizações, mulheres usam maquiagem para evidenciar os olhos. Existem relatos de esfinges encontradas nas pirâmides do Egito com olhos maquiados com carvão. Hoje, as maquiagens contêm diversos produtos químicos e conservantes que podem causar alergia, mesmo em pessoas sem histórico de alergia prévia. Podem também cair nos olhos durante a aplicação, fazendo uma reação do de cor -extrem. ou mesmo um trauma ocular com lápis ou pincel que pode causar um dano maior. Cuidados ao guardar os aplicadores podem evitar contaminação dos olhos e nunca usar lápis ou pincéis utilizados por outras pessoas. Em qualquer desses casos, é necessário remover a maquiagem e procurar um oftalmologista. Usar produtos com certificação de qualidade pelos órgãos de fiscalização. Um abraço a todos da mesa e os ouvintes do CDL no ar.
6: No ar.
1: Ana, muito bom, né? Olhos nos olhos. Bom, agora faltando 10 para as 7. Isla, eh, traga para gente essa informação aí do desemprego que caiu. Como é que é isso aí?
4: Bom, a taxa de desocupação apresentou queda em 22 unidades da federação no segundo trimestre de 2022, em comparação com os primeiros três meses do ano, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Índice Nacional de Desemprego caiu 11,1% para 9,3% no período. Outros cinco estados registraram estabilidade. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, trimestral, hein? em comparação com o segundo trimestre de 2021, Todos os 26 estados e o Distrito Federal tiveram queda significativa na taxa de desocupação, Santiago.
1: Olha que boa notícia, Leandro. Você que é o homem das contas, né? você é um cara que trabalha com números, né? Inclusive questão bancária. Sim. Como é que você vê esse índice aqui?
9: Santiago, é um reflexo ah, de um projeto que foi muito questionado durante o período de pandemia ah, do governo federal, principalmente do Paulo Guedes, quando, fala, quando ele falava que a economia ia trabalhar em vez
6: Uhum, eu lembro ah,
9: disso. E a economia realmente trabalhou em ver, principalmente ah, no, no quesito de serviço. Quem está trazendo esse aumento é, mais uma vez, o serviço. As é MEIs. Não só as MEIs, mas ah, você tem muito prestador de serviço que cons consegue voltar às suas atividades. Para você ter uma ideia, existe uma atividade chamada parada de manutenção. Parada de manutenção, uma fábrica para inteira para ser uhum. desmontada, limpa, corrigida e remontada em pouquíssimos dias, movimentando uma média de 5 a 8 mil homens. Na pandemia, Petrobras. todas as indústrias tiveram que parar entre Petrobras, Cargill, Ultrafert e assim por diante. Uh, com a retomada, já com todo mundo vacinado, hoje você tem no Brasil uma média de 60 paradas de manutenção acontecendo simultaneamente. Uhum. Então, isso realmente traz... De novo, o, o aumento de serviços e prestações, não somente mês O varejo é a mesma coisa, porque a pessoa pode comprar. O mercado eletrônico é a mesma coisa, porque pode consumir uma logística. Então, dentro desse segmento, está tendo essa melhora. Lógico, aí a, a, aquela alfinetada aqui no convidado ao lado. A indústria, a indústria Olá, precisa é. melhorar um pouco mais a sua voz dentro do governo, porque a desindustrialização ainda está muito forte. Você precisa criar indústrias smarts para poder gerar empregos mais consistentes. Se na... deixarem o, é, o verdade... presidente
8: governar, desculpe te interromper, é. você não viu agora, eu comentei hoje, inclusive, sobre isso, que entraram como eliminar o pessoal de Manaus sobre a, a diminuição dos impostos, o IP, você está sabendo disso, né? Sim. E ele, ele deu a liminar. aí depois o, o governo entrou de novo com pedido com baixa de impostos, escolhendo 25 produtos fabricadas são em Manaus, Sim. mesmo assim, o Alexandre Moraes deu a eliminar. Ou seja, a indústria está é, com o maior verdade, aí.
5: Na verdade, o que está acontecendo e é real é uma desindustrialização, né? até por causa da competitividade internacional, né? o na Brasil China, né? com a China e com os outros países. E agora, com essa indústria 4.0, com essas macro-tendências a nossa entidade está fazendo estudos para inverter essa desindustrialização e no mercado de trabalho esse superávit que está com esse crescimento justamente são medidas que vem acontecendo né porque o próprio Senai que é um parque é um polo tecnológico ele tem ajudado muito as, as os jovens né, a entrarem no mercado de trabalho, e você vê aqui pelo Porto de Santos, que é um dos principais parceiros nossos, por causa da movimentação de carga e emissões de certificado de origem, que um jovem com 17 anos formado pelo Senai já sai empregado. Sai. Então hoje, o que acontece? Ah, o, o trabalho técnico, estudo técnico... Tem sim mercado de imediato, enquanto às né, vezes o próprio o graduado não está, não está achando, né? E o, a, o próprio estudo da CNI comprova esse o crescimento, né? Então, a, a indústria também, a indústria é um dos principais mercados e é o que melhor paga gerante ao mercado nacional. Então, a indústria tem salários que vão de acordo com a necessidade que o futuro empregado, o futuro funcionário precisa. Então, é isso. A indústria hoje tem essa desindustrialização, mas, ao contrário, nós estamos retomada. da retomada, junto com a tecnologia, com excelentes salários.
1: Bom, e só para encerrar, porque o nosso tempo está em cima também, né, Isla? É, aí no caso, vocês veem o que pela frente nesse ano ainda? Porque não, Nós estamos falando desses três primeiros meses, que já deu esse baita resultado, daqui para frente, o que, que você vê?
5: Eu acho que a parte mais difícil passou, agora nós estamos numa curva de crescimento, claro, que falam dos preços, que o custo de vida está alto, mas não só no Brasil, no mundo. mundo inteiro.
1: É uma questão né? de ajuste então, agora. É uma
5: questão de ajuste, mas eu acho que assim, é, eu falo por causa de estar como diretor de uma entidade, tem trabalho para quem quer estar qualificado e para quem quer arregaçar as mangas e trabalhar. Bacana. E também tem a vertente de quem quer empreender na, na parte do empreendedorismo, nós temos o mercado. O Brasil é uma máquina de oportunidades. Yeah, então, meu. assim, e aquele ditado, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, eu acho que nós temos muita oportunidade. O Brasil tem um potencial incrível, é só saber é, seguir no rumo certo que eu acho que a gente vai cada vez mais crescer e continuar sendo essa potência, não só no agronegócio, mas também como prestadores de serviço. Quem,
9: quem for grande no Brasil já
5: é um dos grandes mundiais.
1: Quem sobreviver certeza, no Brasil exatamente. sobrevive em qualquer lugar. Ô, ô Israel, é verdade, meu. Fala para a gente, o que, que deu a nossa pesquisa?
4: Bom, no centro de Santos, o uso do cartão de, de estacionamento, né, a Zona Azul, foi banido aos sábados. Você acha que essa atitude deveria ser adotada em todo o município, sim ou não? 93% sim. Ah, continuou,
1: continuou, né? Então é. o pessoal acha que tem que banir. É, mesmo, visão,
8: a visão é de cidadão, né? Não visão de, de comerciante. Né? Por isso que nós somos muito divididos, é, que é muito misto, né? O Gonzaga, o Boqueirão, a Ola é muito dividido. É óbvio que quem tem é, comércio... Prefere o rotativo. Uhum. Quem ah. não tem, prefere estacionamento livre. Mas eu acho que para o bem da cidade tem que ser rotativo até no sábado, menos domingo, né? É, domingo não, então continua ah, do jeito que está. Então, beleza.
1: É Bom, isso. Então, quero agradecer aqui o nosso querido Leandro Lopes, né, empresário do mercado digital. Obrigado pela presença. O Eric Sanches diretor do Centro de Indústrias e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, Eric. E o nosso presidente do CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos,
8: Nicolau Miguel Obede. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado, Eric. Leandro, eu, eu, Eric, agradeço. volte sempre aqui, será obrigado. sempre convidado. O Leandro já é da casa, né? Tá sempre aqui. E aí, como é que é a frase final? Meninas, beijo para Isla Lustosa, para
1: minha querida Vânia Mara, a Carla Franco, né, e amanhã então a gente tá de volta às seis da tarde. Quem chegar primeiro?
4: Espero outra. Estamos <risos> com Deus. Fui.
5: Fui.
1: Você
3: ouviu? CDL no ar.
5: Uma realização
3: da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento
6: crédito. Gente que coopera, cresce.